0: Luisteraars,
1: welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Trouw Podcast, De Ronzenloper. Ik heet Stijn Vens. En ik heet Christian van der Heijden. Ja, wij gaan het vandaag hebben over
2: wonderen. En dan wel miraculeuze gebeurtenissen die plaatsvinden in de moderne tijd. En de aanleiding daarvoor is een gekke gebeurtenis in de Amerikaanse staat Missouri. Ook naar aanleiding van een bioscoopfilm. En van een film op Netflix wonderen. Wat zijn dat? Laten we even luisteren naar John Travolta en Samuel L. Jackson.
0: Oh man, I just been
2: sitting here thinking about what? About the miracle we witnessed. The
0: miracle you witnessed? I witnessed a freak occurrence.
2: What is a miracle, Vincent? The act of God. And what's an act of God? When um. God makes the impossible possible. Ja, dat God het onmogelijke mogelijk maakt. Je vraagt je af of dat ook gebeurd is in Gower, Missouri. Daar heb je namelijk een Benedictinesse abdij. En ze hadden daar een stichteres van deze bijzondere congregatie... van de Orde van Sint-Benedictus. Die hebben ze opgegraven. Ze is vier jaar geleden overleden. Haar naam is zuster Wilhelmina van, het alle, van de Allerheiligste Rozenkrans geboren Mary Lancaster. En ze groeven haar op. En een van de zusters zei... ik zie daar een voet.
1: Sorry, ik moet een beetje lachen hier, hierover.
2: En ze gingen door met graven. Ze zagen dat de kist in tweeën was uh, gebroken eigenlijk... of gescheurd, hoe gaat dat? En dat de bekleding geheel en al vergaan was... Bovendien zagen ze dat het habijt van de overleden zuster onaangetast was. Dat habijt was niet van polyester, want er was deze zuster op tegen. Alles moest van wol en van andere natuurlijk materiaal zijn. En wat nog opmerkelijker was, dat het lijk
1: punt gaaf was. Punt gaaf, dus geen enkele tekenen van uh, ontbinding. Van ontbinding, dus in, we noemen dat dan intact.
2: Meteen kwam er een stroom Pelgrims op gang naar deze abdij. Een abdij die trouwens ook bekend is om uh, diverse cd's met Gregoriaanse muziek. Uh, als je dat leest ook uh, de opbrengsten van die, uh, van die muziek werd gebruikt om de schulden van de abdij af te betalen. Maar laten we in ieder geval even luisteren wat dat heeft gedaan in het nieuws. ABC Nieuws. Catholics from across the U.S. are making a pilgrimage to a small town in Missouri... to see what many believe is a miracle, the preserved body of a nun who died four years ago. When sister Wilhelmina Lancaster died in 2019... her sisters buried her on the grounds of a monastery in the town of Gower. Her body was later exhumed to a final resting place inside a chapel. But instead of finding bones in the casket, they found her body
1: remarkably preserved never heard of that in my life at is one of the most rare events in the whole of the United States and it's not normal um
2: even with um uh, even within bone bodies the wake of the discovery many are calling for the church to make sister lancaster a saint wie was deze zuster wilhelmina lancaster zij was als jonge vrouw ingetreden bij een rooms katje religieuze congregatie die geheel bestond uit Afro-Amerikaanse vrouwen. Toen kwamen de jaren zestig, het Tweede Vaticaans Concilie, die ook allerlei liturgische vernieuwingen uh, doordramde en daar was zij het helemaal niet mee eens. Zij was namelijk verliefd geraakt op de oude mis, de oude liturgie van Trent, de Tridentijnse liturgie, en zij wilde daar eigenlijk mee doorgaan. Dus stichtte ze haar eigen congregatie, die later ook werd erkend door de orde van Sint-Benedictus en door de plaatselijke bischop. En zo streken zij neer in het, bij, vlakbij het plaatje Gower in Missouri. Dat trok ook allerlei andere jonge vrouwen aan en zij vormden een traditionalistisch klooster. Er werd zelfs een abdis uh, gewijd, zoals dat heet. En het maakt ook prachtige muziek. Deze zuster werd 95 jaar. Ze was nogal ziek, maar goed, 95 jaar. Ze overleed in 2019, notabene om hemelvaartsdag. Ze dachten, we gaan haar uh, uh, lichaam opgraven. We stoppen het in een mooie kist. En, en die kist gaan we dan een mooie plek geven in onze kapel. In de abdij van onze lieve vrouw van Efeze. Zo heet die kapel. Of de kloosterkerk, moet ik zeggen. En toen vonden ze haar lichaam ongeschonden. Ja, en dat is toch eh, wonderbaarlijk. Dat weten we nog niet. We gaan ervan uit dat, eh, dat hier iets vreemds aan de hand is. Maar
1: of het wonderbaarlijk is, moet nog worden onderzocht. Ja, maar ik heb altijd begrepen dat als een... Lichaam van een kandidaat zalige of een kandidaat heilig of iemand waar, van, waar, van wie men denkt, nou die kan wel eens ooit tot de eerder altaren worden verheven. Dat als dat zo'n lichaam ongeschonden is, dus niet is uh, uh, in ontbinding is geraakt, dat dat een teken is van heiligheid. Ja. Het opmerkelijke is dat dat eigenlijk zo'n zo opgraving
2: pas gebeurt... Uh, zodra er een verklaringsproces wordt geopend.
1: Maar er is hier nog helemaal geen sprake van. Nee, maar ze wilden natuurlijk die kist verplaatsen. Ja, en toen gingen ze graven. En toen was die kist dus in tweeën gebroken in, daar in dat Gower, Missouri. Ja, en uh, het kerkhof was daar nogal nat en drassig. Er zat zelfs, een,
2: heb ik dat al verteld, een, 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 een dun uh, laagje schimmel op de huid van de zuster. Dat hebben ze er keurig af, afge, afgeveegd... en het lichaam bleef gewoon helemaal intact. Uh, ze hebben het lichaam dus in die kerk ook tentoongesteld. Het uh, lag op een mooie lijkbaar. De pelgrims konden haar ook aanraken. Wel met een, uh, een berichtje erbij. Uh, dear pilgrims, uh, uh, please be gentle when touching... De uh, uh, sister's body, especially her feet. <laughs> But uh, why especially their her feet? Hey, dat, dat weet ik helemaal niet, maar mensen beschouwden dat echt als een, als, als een teken van heiligheid, dat, dat lichaam. En misschien dat die, die voeten eruit zijn, weet ik. Maar in ieder geval, die mensen zijn ook met potten en pannen naar dat graf gegaan. Omdat ja daar gebeurde dus kennelijk iets heiligs.
1: Dus die rond zal ook wel iets van goddelijkheid hebben meegekregen. Ja. Nou, nou, is er toch een heel. Aantal zaligen en heiligen. wier lichaam ook ongeschonden was. Toen ze werden opgegraven. Ja, wij noemen het bijvoorbeeld uh,
2: de zienaresse Catharina Labouré Van de wonderbaarlijke medaille. Die ligt uh, in, in, in de kloosterkapel van Rue du Bac. We denken aan uh, Sint
1: Bernadette Soubirou. Uh, Padre Pio natuurlijk. Ja, aan Pater Pio. Padre Pio heb ik uh, ooit nog eens uh, gezien in de Sint Pieter. Die maakte een soort tournee samen met een medekampusijn die ook tot de eerder altaren was verheven. Ik, ben daar, ik, had toen last van, ik was in Rome, ik had last van een behoorlijke verkoudheid. En ik ben dus langs die bar van Pater Pio gegaan. Je zag hem zien liggen, heel mooi. En toen was ik zomaar van mijn verkoudheid af. Echt waar? Ook een wonder. Nee, maar echt waar. Echt waar, oh, echt waar. Oh, dat is bijzonder.
2: Ja, wie hebben we nog meer? Oh, uh, trouwens, uh, Carlo Acutis. De zalige Carlo Acutis, die ligt opgebaard in, in zijn trainingspak... en met de Nike-gymschoenen aan. Daar hebben we het ook al eens over gehad in deze show. Uh, uh, die ligt in Assisi, hè? Die
1: ligt in Assisi, in, um, in uh, een mooie kerk. En dat is, vaak is, de boel, is dat graf ook open... In de, in, de, in de zin dat je hem kunt zien liggen. Ik was daar nog... Uh, Vorig jaar met een pelgrimsgroep, ja, dat mensen schrikken daar ook een beetje van als ze iemand zien liggen. En uh, maar nu wordt er over Carlo Acutis gezegd dat daar ook wel iets aan is opgeknapt, dat het niet helemaal ja. ongeschonden was.
2: Ja, wat ook vaak uh, wordt gezegd is dat de pastoor van Ars ongeschonden zou zijn, maar dat is toch ook wel een gecompliceerder verhaal, hoor dan, uh, want die, die schijnt ook wel behandeld te zijn nadien. Overigens, wie ook uh, ongeschonden. ...is opgegraven. Dat is uh, keizer Karel uh, uh, Karel I, de laatste keizer van
1: Oostenrijk. De zalige Karel van Habsburg. Ja. Nou ja, soms lukt het wel eens niet. want, want? niet? Nou ja, dat zo'n lichaam ongeschonden aantreffen. Want mm. bijvoorbeeld de, de, de Henry, John Henry Newman, heilig... ...die is ook bij zijn zaligverkragingsproces... ...zijn ze dat graf gaan openen... ...en daar was helemaal niks meer van over. Ja, een paar haren niet. Ja, een paar haren. Nu weet ik even niet of die haren niet al bij leven door iemand zijn afgeknipt. Maar er was helemaal niks te zien. Die was letterlijk door de aarde... Verzwolgen. Verzwolgen.
2: Ja. Maar ze hadden daar toch ook extra compost op gedaan? Omdat ja. hij het ook echt niet wilde, hè? Nee, hij, hij,
1: hij zag denk ik de buil hangen en dacht, dat wil ik niet. Ja.
2: Nee, want je, 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 je ligt dan behoorlijk en de kijkert, hè? Dat heb ik ook zo met, met, met die paus in de Sint-Pieter, bijvoorbeeld Johannes, de 23e. Daar lig je dan te liggen. Hè? Ja. Uh, ja, dat is toch best wel intiem zo, als je lichaam letterlijk tentoon wordt gesteld.
1: Ja, ik vind het, ik vind het intiem, maar ik vind het, het fascineert mij ook. Uh, dus ik, als ik weet dat er ergens in een, in een kerk iemand in een glazen kist ligt, dan loop ik toch even naar binnen, want dan wil ik wel zien.
2: Ja, ik ook. Ja, ja. Aard Hering, he. de, die, die
1: noemt de katholieken wel eens necrofielen. Ja, Aard Hering, oud-correspondent van het AD in Rome. Ja, dat is waar. En hij, maar... Wat hebben jullie toch met lijken, zegt hij dan Ja, maar hij is er zelf als de dood voor. Ik was ook met hem in een plaatsje bij Rome, zo'n prachtig dorpje tegen de rotsen aangebouwd. En toen kwam een begrafenis. Dus wij, wij lopen in zo'n smal steegje. En ons komt een begrafenistoet tegemoet. Met de voorop zes mannen met een kist op hun schouders. En Aard verdween meteen een winkel in. Die wilde dat niet zien.
2: Aha. Uh, een beetje necrofoob. Necrofoob. Uh, we hebben het over vermeende wonderen, ik vind altijd, je moet daar kritisch tegenover blijven staan. Goed, als het inderdaad bovennatuurlijk is, dan, dan moet dat verklaard worden door de kerk. Ben ik best wel geneigd om dat te geloven hoor, maar we moeten altijd ook kijken naar wie hebben er belang bij
1: dat zoiets als een wonder wordt verklaard. Ja, kijk, ik kan bijvoorbeeld um, bij die uh, aardige zusters in Gower, Missouri, ja, die kunnen wel, je had het over, al over schulden. Het kan zijn dat ze geen geld hebben om het dak te isoleren. Ja. Nou, maar die misschien wel, want die
2: platen doen het heel goed van hen. Okay. We gaan deze show eindigen ook met een
1: stuk gezang van een van hun platen. Maar ik bedoel, er zijn eigenlijk, als je het hebt over belangen, zou ik willen zeggen: twee soorten belangen. Eén, dat een wonder of een vermeend wonder vaak kan zorgen dat een trauma of een droevige gebeurtenis wordt ge, ja, letterlijk gedept, zou je kunnen zeggen, door zo'n wonder. Dat we zeggen dat er verlichting komt en vertrouwing En daarnaast weten we dat de reliekenhandel, wonderen ook, mensen uh, tot geldhonger drijft.
2: Ja, uh, uh, het geeft hoop. Uh, ik denk ook voor de, deze abdij. Dat zijn natuurlijk toch traditionalisten die het in dit pontificaat van, van Bergoglio, van Franciscus, behoorlijk zwaar te verduren hebben. Want hij wil eigenlijk het liefst die hele Tridentijnse liturgie, daar wil hij gewoon korte metten mee maken. Terwijl er toch heel veel vrome katholieken daar heel veel, heel veel baat bij hebben. Het voedt hun geloofsleven.
1: Nou, ik wil, mag ik hier even een aantekening maken? Er wordt al gezegd, dit leidt tot grote verdeeldheid. Nee, oh, niet verdeeldheid. Nee, 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 nee. Tot, 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 tot verdriet en ongenoegen. Dat onderdrukken van die oude mis. In Nederland heb je het over... Ik denk duizend katholieken. Nee, nee in Nederland uh, niet. Maar, uh,
2: maar in, in Amerika bestaat dus wel... En wat ook zo, zo mooi is... Dat uh, uh, het geeft niet alleen hoop... Voor deze traditionalistische zusters... He, van kijk eens, wij zijn wel ex, e, e, echte zusters. Wij, wij volgen de regel van Benedictus echt heel authentiek. Wij, wij, wij slaan geen, geen uren van het officie over. He, we hebben de priem nog en de terst en de sext en, en de noont. Terwijl andere abdijen daar, hebben dat allemaal samengevoerd. Wij zijn echt. Maar er bestaat nog iets anders. Namelijk, deze zuster uh, Wilhelmina was Afro-Amerikaans. Dus dat wil ook zeggen, zij is volgens mij ook de eerste Afro-Amerikaanse die eh, ongeschonden uit de doodstrijd is gekomen, om het zo maar te zeggen. Dus met andere woorden, het is ook, biedt ook hoop uh, 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 in de strijd tegen racisme, wellicht.
1: Ja. Nou, dat ben ik met een je eens, maar wat, ik, wat, wat, wat wel zo is, dat wat je vaak ziet bij dit soort wonderbare gebeurtenissen, dan heb ik het even niet over een vermeend medisch Wonder bij een zalig of een heilig verklaaringsproces. Maar op bij andere wonderen die er gebeuren, die ook misschien wat discutabeler zijn, is dat er vaak een trauma is dat verwerkt moet worden. Ja. Er wordt verlichting gezocht. En wat is het dan fijn dat of Maria verschijnt, of een Maria beeld gaat huilen, of dat er een ander soort wonder gebeurt.
2: Zoals bijvoorbeeld iemand die nooit eet en toch in leven blijft. Nou, en dat is meteen een bruggetje naar het volgende. Of, we blijven eigenlijk in het onderwerp, maar het, het volgende item moet ik zeggen, namelijk de Netflix-film The Wonder. Dat gaat over een meisje en die claimt nooit meer te eten en toch blijft ze leven.
0: May I ask, gentlemen? No one has told me what precisely is wrong with the girl.
2: Anna O'Donnell doesn't eat.
0: How long exactly
2: has it been since the last time the girl ate? Four months.
0: That's impossible. Arms up, and eyes wide open. Are you nervous at all? Why should I be nervous?
2: Do you know the dangers of a prolonged fast, Anna?
0: I don't need to ease. I live a manner From heaven.
2: And how does that feel? Full. Anna is in danger. She's an actress. She's chosen. Even spoiler alert, uh, luisteraars, we willen niet onaardig zijn. Ga die film zeker zien, maar hij uh, blijkt uiteindelijk geen wonder te zijn. Maar dit wonder bood wel troost in het Ierland van 13 jaar na de grote hongersnood. De hongersnood die veroorzaakt werd door een ziekte, uh, een aardappelziekte... waardoor er geen aardappeloogst plaatsvond. Ook natuurlijk door de Britse onderdrukking... Van Ierland. Afijn, het heeft, die hongersnood heeft de grote. emigratie op gang gebracht. Richting Noord-Amerika van de Ieren. Het was een veel trauma. Er waren veel mensen overleden. En er hier was een meisje. Dat was aan het vasten. En had niet eens eten nodig. Het, zij was een teken van. Godsgoedheid. Zeer vroom meisje. Die bijna. Een kritische verpleegkundige. Weet te overtuigen. Afijn. Wat vond jij van die film? Nou, een
1: prachtige film. Maar ook hier, en dat hebben het al eerder gezet... was er een trauma dat eigenlijk gecompenseerd moest worden. Ja. De broer van dat meisje was uh, smartelijk overleden. Het enige wat ze trouwens wel tot zich nam was de Heilige Communie. Uh, Lidwina
2: van Schiedam, hè? Die, die deed dat al. Ja,
1: de, de patroness van de Schaats, hè? want ja. die is op het ijs, ijs gevallen en ja. toen heeft ze de hele leven geloof ik in bed gelegen. Um, nou, dus dit, het moest iets gecompenseerd worden. Uh, en dat gebeurt. En dat, in die zin is het, is het een exemplarische film voor hoe het gaat met wonderen ook al. Omdat er een pastoor is of een ja, priester die juist heel veel um, belang heeft. Dat dat wonder wordt volgehouden en dat iedereen zo wordt bewerkt dat ze dat wonder in stand houden. Dus in die zin prachtig geacteerd. Heel goede heel film. Maar ook de eerste les hoe wonderen te verstaan.
2: Juist. Recentelijk draaide er in, ook in de Nederlandse theaters een film. En die heb
1: jij ook besproken in de krant. Ja, dat is de film van Jaap van Heusden. De man uit Rome. En laten we even naar een klein stukje van de trailer luisteren.
0: Kun je me vertellen over first eerste keer dat je tears? kan niet spreken. Sinds vier jaar. Sinds... The day we lost my son. Excuse me, excuse me. Hey, Celine. This is necessary. She says that you dwalen. Is the man from Rome sincere? Does he investigate with an open mind? Or with a closed heart? Five months ago, my daughter tried to kill herself. But then, the Mary cried. It gives hope. Could she have fabricated the tears? No,
1: that girl cannot lie. Die film, De Malle Dromen, die gaat over een Italiaanse priester, Filippo... Die wordt door het Vaticaan naar Zuid-Limburg gestuurd om een Mariabeeld dat weent te onderzoeken. De grote vraag natuurlijk is: is hier sprake van bedrog of is er werkelijk vanuit de hemel ingegrepen? Want dat, daar gaat het vaak om bij een wonder. Um, die film is gebaseerd op het beroemde verhaal van het huilende Mariabeeld in het Limburgse Brunsum. Dan hebben we het over de zomer van 1995, toen daar een Mariabeeld is gaan huilen. Dat was bij de familie Kouwmans thuis. Ook die familie had een trauma ondergaan. De eerste man en zoon van mevrouw Kouwmans waren omgekomen. Waren gestorven. Een andere zoon had een hersenbloeding gekregen. Dus daar moest ook wat verlichting en troost in komen. En toen rond plotseling dat Maria Beeld bij hen in de kamer te wenen. Later is toch wel komen vast te staan dat het hier om bedrog ging. Namelijk dat er een feun op het Maria was gezet... En wat hars was gaan smelten en dan krijg je tranen. Maar, dus dat is de parallel. Daar is die, die film aan man mede, zegt de regisseur, dus niet alleen, maar mede op gebaseerd. Bij in Brunsum is de zaak onderzocht door een benedictijner monnik, Johannes Touw. Die heeft er zelf ook zo'n ge, gelijksoortig beeld gekocht en er ook de feun op gezet. En wat gebeurde er? Ook die Maria, dat Marie-Belt ging huilen. De hars smolt. Nou, dat, is, dat is een uh, pater van, uh, van Vaals. Hè? Ja, van, en, uh, en die is ook natuurkundige toch? Dat weet ik niet zeker. Maar ja. hij gebruikt wel allemaal wetenschappelijke uh, technieken. Um, maar het dilemma. Dat heeft hij me ook verteld. En ik heb hem natuurlijk even gebeld. Waar hij voor stond is. In hoeverre moet je de waarheid spreken. Als onderzoeker. Want je verpest eigenlijk een groot feest. Hmm. Het feest van verlichting en troost. Dat... Hetzelfde dilemma, daar heeft die Italiaanse priester Filippo in die film De Man uit Rome ook mee te maken. He, moet hij de resultaten van zijn zeer kritische wetenschappelijke onderzoek wel delen? Nou, die film gaat eigenlijk dus ook daarover, over het dilemma van moet je zo'n wonder intact laten? En het dorp, he, het dorp waar, waarin die film speelt, heeft een verschrikkelijk trauma ondergaan. Daar zal ik voor de rest niks over zeggen. Um, maar moet je dat in stand houden? Moet je de wond laten helen... of moet je als wetenschapper zeggen... Nee, dit en dat, hier is sprake van bedrog. Hmm. Ik ga niet spoilen. En dat hebben we natuurlijk altijd mee te maken... bij wonderen. Je hebt het wonder op zich, Bedrog of niet. En de werking van een wonder. En ik vind dat het helemaal niet verkeerd is... om wat, wat meer... naar de werking van zo'n wonder te kijken... en dan te zeggen... nou, is het wel zo belangrijk... of Maria huilt... Is het wel zo belangrijk of een, een reliek werkelijk een reliek is van die en die heilige? Hmm, ja, ja ik, ik vind dat je altijd de
2: waarheid moet prevaleren... ook al gaat het ten koste van mensen die troost putten uit een zekere illusie. Illusies moeten worden doorgeprikt. Want kijk, met de, de, dezelfde argumentatie hebben mensen ook gedacht... we houden het seksueel misbruik gewoon stil... We zeggen het volk niet. We stoppen het in de doofpot. Want heel veel mensen zullen dan hun geloof verliezen. Nou, We weten tot welke ramp dat heeft geleid. De waarheid en niets dan de waarheid. Uh, dan maar mensen niet getroost. Maar je kunt niet uh, uh, bedrog een oorzaak laten zijn van troost.
1: Want dan is het sowieso al neptroost. Ja, ik ben het niet helemaal met je eens. Natuurlijk, uh, seksueel misbruik. Heel goed dat dat naar buiten is gekomen. Het moest ook de grootste schande... ...in de recente geschiedenis van de kerk. Maar neem nou het bovenbeen... ...stuk van het bovenbeen... ...van de apostel Jacobus de Meerdere. Dat rustte eeuwenlang in een prachtige kerk... ...van de twaalf apostelen... ...in de schaduw van de Piazza Venezia in Rome. Niks aan de hand. Mensen kwamen er, ontlenen er wat troost aan. Menig huwelijk is gered. <lacht> maar vervolgens kwamen ze om het lumineuze... ...een heel slecht idee... ...om dat been te gaan onderzoeken. Was dat... Was dat stuk van Jacobus de Meerdere, dat bot, stuk bot, werkelijk uit de eerste heel? Nou ja, dus dat zijn ze gaan onderzoeken. Notabene met geld van de Nederlandse staat. Ik kan Dat geld, wel, dat geld kan je wel beter besteden. Nou ja, en het probleem is, als je dat gaat doen, zo'n reliek heeft Delft altijd het onderspit. Nou, dat weet ik niet, want, weet ik want
2: de, de rest die zijn ontdekt in het graf van Paulus, die zijn ook onderzocht. Ja. En wat blijkt, dat is Roon van een man uit de eerste eeuw. Ja,
1: maar je, je, kunt, nooit, je kunt het nooit helemaal aantonen. Nee, maar, dat is waar. Nee. Maar, maar mag, ik, mag, ik even, mag ik even? Dankjewel. Ja. Um, dus laat die relieken met rust, uh, uh, want anders kun je in Rome wel aan de gang blijven. Want dan kunnen, kunnen al die kerken worden afgebroken, want die zijn allemaal gebouwd op de... Uh, relikken op de stoffelijke resten van op het bloed van de martelaren. Ja,
2: nee, ja, als dat zo is, dan moet je dat intact laten. Maar als het niet zo is, als het rust op allerlei bedrog en bijgeloof... ...ik zou zeggen, weg ermee. Weet je wat ik dat vind? Ik vind het een buitengewoon protestantse opvatting. Dankjewel. Over wonderen gesproken, hè? Uh, De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Ik ga wel zeggen. Toen ik uh, eigenlijk wat ging, grasduin op YouTube... ...naar meer informatie over het vermeende wonder van Zuster Wilhelmina Lancaster. Toen kom ik dan op een gegeven moment bij een, 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 een vlog terecht en van iemand die besprak het gesprek van een podcast interviewer met Adam Curry.
1: Adam Curry, dat is de ja, bekend van Curry en van Enkel, en de ex echtgenoot van Patricia Pij. Ja, Die stond bekend als atheïst. En hij staat ook
2: bekend als de godvader van podcast. Hij is de potvader. Dus ook daarin zouden we het al even over hem kunnen hebben. Namelijk, hè, we zijn hem allemaal heel veel uh, toch verschuldigd. Hij is tegenwoordig in de heren. De ex van Pai is in de heren. Niet in de heren. Maar hij is uh, gelovige van Christus. Nou, Hoe vind je dat Stijn? Nou, dat uh, val ik toch wel even van achterover van deze mededeling. We gaan even luisteren god is real jesus existed he was a badass outlaw and has changed my outlook on life it has really changed the way i look at things and i believe that we can win um with god i know it may, may sound a little weird uh, coming from me but i am i'm all in on this and you know i'm not a you know like you know you may think of someone who believes in god or jesus as a crazy right-wing nut job which i'm obviously not But man, it's powerful stuff when you when you put a prayer into your life. It's really powerful, the Holy Spirit. Zo zie je maar weer. Gods wegen zijn ondoorgrondelijk. Uh, Stijn is er verder nog Rooms showbiz,
1: nieuws. Rooms showbiz nieuws Is er zeker, Christian. Op 27 mei heeft Paus Franciscus een groep uitgelezen kunstenaars, de crème de la crème van de van kunstenaars, schrijvers filmregisseurs ontvangen in het Vaticaan op een bijeenkomst over de esthetiek georganiseerd door het Jezuïte tijdschrift Italiaanse Jezuïte tijdschrift Civiltà Cattolica en Georgetown Universiteit Universiteit, ik zou zeggen Georgetown University een Jezuïte universiteit
0: ah.
1: in Washington DC uh, nou, uh, dat, dat was een prachtig bijeenkomst. De paus heeft schitterende woorden gesproken. Hij heeft de kunstenaars aangespoord om andere, meer, andere creatieve manieren te vinden... om Christus actueel te maken en zijn boodschap zo te verspreiden... ook in deze moderne wereld. Daarbij aanwezig was niemand minder dan regisseur, filmregisseur Martin Scorsese. Die kwam uit Cannes, daar is net zijn nieuwe drieënhalf uur durende film... in Premiere gaan met hoofdrollen onder meer voor Leonardo DiCaprio en Robert De Niro. En die was helemaal, die, die, die Scorsese was helemaal begeesterd door de woorden van de paus. En heeft daarna, na deze ontmoeting, gesproken met het Amerikaanse tijdschrift, of in ieder geval Showbiz Site Variety. En heeft gezegd: Ik ga inderdaad een nieuwe film maken over Jezus. Sterker nog, ik ga er binnenkort mee beginnen. En dat was aanleiding voor allerlei speculaties. Want laten we wel zijn. Scorsese heeft al een film gemaakt over Jezus. The Last Temptation of Christ. Uit 1988 met onder meer hoofdrol voor William Dafoe. Dafoe. Beruchte film. Hij heeft heel veel, uh, heel veel uh, uh, oproer veroorzaakt. Omdat Jezus daarin neerzet als een, als een man. Als een man met uh, lusten. Niet alleen lasten, maar ook lusten. Uh, zo, was er, uh, zo is er een scène dat hij een droom heeft... dat hij de liefde bedrijft met Maria Magdalena. Um, dat, 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 dat heeft onontzettend veel... Bommen, bommen, bommen. Bommen op bios een bom op een bioscoop in Parijs. De film is ook verboden in een uh, verschillend aantal landen. Bijvoorbeeld in Argentinië. Oh. Dus waar toen nog Gorgen Maria Bergoglio woonde. De later paus Franciscus. De vraag is of die of deze pauze de film ooit al gezien heeft. Dus, nou ja, er komt een nieuwe film en dat is de vraag: gaat die oude snoepert, die Martin Scorsese, gaat die proberen om nog een keer een hele controversiële film te maken? Of gaat hij misschien een wat meer zoetere film maken over Jezus? Want dat is het andere valkuil. Als je een film over Jezus maakt, dat het wel erg zoet wordt. Dat je bewust de roze geur je al tegemoet komt bij de... Nou, dat lijkt me best als niet echt nee, te nee, verwachten. Dus dat, en welke invalshoek gaat hij kiezen? Gaat hij toch kiezen voor de, de Leidensweek? Hmm. Dat is als filmmaker toch... Uh, als je het hebt over drama, toch heel fijn... Gaat hij, of gaat hij bijvoorbeeld dan nou, iets heel anders dan bijvoorbeeld de kinderjaren van Jezus. Of de periode tussen het twaalfde levensjaar van Jezus en 28 toen hij zijn publieke leven begon. Hmm. Dus nou ja, ik ben heel benieuwd.
2: Hij moet en, en, en hoe gaat hij de wonderen in beeld brengen? Ja. Dan zijn we weer even terug bij, bij het onderwerp. Daar ben ik wel heel benieuwd naar. Ja, en
1: ik denk dat uh, het is. Uh, Scorsese is niet een man van echte actiefilms. Maar. Wat? wat? Nou, niet de echte van, uh, van, die, van lange achtervolgingen en zo. Ah. Dat bedoel ik. Um, dat kan je ook doen, een, een hele achtervolgingsfilm over het Nieuwe Testament. Want het was in feite één grote achtervolging. Iedereen liep achter Jezus aan. Um, we gaan het zien. Um, ik, ik, ik hoop dat um, Scorsese, die ook al aardig op leeftijd is... en erg bezig is met zijn katholiek geloof... erg bezig is met zijn sterfelijkheid... tijd krijgt om deze, uh, deze nieuwe rolprint over de Messias te voltooien. We gaan eruit met een prachtige zang... dat alvast
2: doet denken aan het komende sacramentsfeest... Ave Verum Corpus, gezongen door de Benedictinesse van de abdij in Gower, Missouri. Tot een volgende keer.